0: Hur mycket, Jenny, funderar du på vilket typsnitt du använder när du ska formulera en text eller ett budskap?
1: No, inte så jättemycket. Jag brukar mest tänka på om texten kommer att läsas på papper eller på skärm. Och sen väljer jag typsnitt enligt det. Och i allmänhet så blir det nog det första typsnitt som föreslås.
0: Jag tror, Jenny, att du kommer att tänka om efter att vi har gjort det här avsnittet. sista ordet tillbaka med mig Jens Berg och språkexperten Jenny Silvén. Hej! Jag hörde en gång en klok person säga att typsnitt är ordens kläder. Du säger massor om du väljer att klä orden i en lång klänning eller om du väljer att klä dem i en träningsdräkt. Och valet av typsnitt kan avgöra om mottagaren överhuvudtaget vill läsa det du skriver. Vad säger du Jenny om en sån beskrivning?
1: Jo, jag håller nog med och jag tycker att till exempel skriver en inbjudan så är det ju trevligt om det är en sån här lite krusidullig, ett krusidulligt typsnitt eller ett på något sätt som, som annars också är lite mindre neutralt. Medan, men sen anser jag ändå att om jag skriver så jag tycker jag att det är jättekönt om det är en grafiker som får köta det här grafiska finliden, det är lite, mm. alltid bra att ha fackfolk på plats. Men jag brukar välja ett sakligt typsnitt. om min text ska ingå i en bok eller tidskrift hoppas jag att, att den, de då har skickliga ombrytare. Men jätteroligt är det ju sen om någon visar mig några färdiga alternativ och sen får jag välja. Sant. Men alltså på tal om typsnitt som minns jag att aprilkämt från år 2014. Nollat komma. <laughs> det var det europeiska partikelfysiklabbet CERN som gick ut med ett pressmeddelande om att de för att fira labbet 60-årsjubileum tänker övergå till att använda typsnittet Comic Sans <skratt> i all sin offentliga kommunikation. Och Komiksans det är det här typsnittet <skratt> det framför alla andra. Med runda barnsliga bokstäver som ser lite handskrivna ut. Och jag tycker, jag tycker det är ett så jätteroligt aprilkämt. För det är så absurt att man absolut man kan omöjligt tro på det. Men ändå är det teoretiskt Sant. möjligt på något sätt.
0: Och när man tänker också att det var partikelfysiklabbe som hade det ja. på något sätt. Nu säger jag välkommen till dagens gäst, Kristoffer Leka. Välkommen. Tack så mycket. Skratta du det här Jenny är
2: Dels men att det, det ska vi säga... Det att man skrattar åt Comic Sans så är lite passé i, i grafikerkretsar och typografkretsar skulle jag säga. Att det här där äh, Vince Conner som tog fram typsnitt så gjorde det för ett visst ändamål och, och det, för det ändamålet är ett mycket lämpligt typsnitt. Att problemet kommer där att det används då i mm. omständigheter vad det inte ska användas.
1: Vilken var den kontexten? Äh, det var för
2: här CD-rom som Microsoft tog fram för barn och, och de hade då som... Typsnitt Times New Roman som inte alls lämpar sig för det enda målet. Men, men sen blev ju komiksans så otroligt populärt och, och därmed också sen bland proffs så hatat. Uh, Vince Conair sa, jag tycker jättefint i ett skede, att, att de som älskar komiksans överallt, de förstår ingenting av typografi. Men de som hatar komiksans mer än allt annat, så förstår inte heller någon typografi. <laughs> och det, det, det liksom summerar ganska mycket. Jag
1: tycker på Dagis, är det helt på sin plats?
2: Helt, helt väl. Och, och väl använt. Jag har, jag har haft studeranden som har velat provocera mig då som en gammal lärare och typograf och gjort några projekt med Comic Sans. Men eftersom de var varit visuellt begåvade så har slutresultatet varit strålande fint. Och, och jag har varit imponerad av det och, och liksom road av, av
0: hur liksom den här provokationen sen Gick i till intet. Du är alltså, Kristoffer, en uppskattad lärare, vet jag. Det har hört av mina källor i grafisk formgivning. Du är alltså en grafisk formgivare. Och sen för några år sedan här så utsågs din och din hustru Kajsa bok Imperfect. Till årets vackraste bok i Finland. Har också belönats med serie Finlandia priset. Jag tänkte ställa en sån fråga till... Det också. Börjar du genast läsa en text om du får en text framför dig? Eller kollar du först hur den ser ut? Och vilka typsnitt som används i texten?
2: Uh, man blir ju som grafiker och typograf uh, miljöskadad jättesnabbt. Och, och, och det är oundvikligt, omedvetet så liksom skannar jag direkt att hur texten är satt ungefär vad det är för typsnitt. Uh, jag har haft exempel var jag har tagit fram en bok och läst den på kvällen i sängen och fastna för att jag känner inte till det här typsnittet och så måste jag gå upp till övervåningen och leta fram mina böcker och, och, och ta hitta att vad är det för typsnitt för jag har fått lugn och ro. jag är kanske lite över det men, men omedvetet så sker det hela tiden en sådan, liksom, viss
0: skanning äh, Vad skulle du säga? Säger valet av typsnitt någonting om vem vi är som människor eller vem vi vill vara? Det skulle
2: jag vara lite försiktig med. Det är liksom en, en sån sak. Jag skulle säga att kanske om man talar om text så, så handstilen berättar mer om oss och då, då talar vi inte om typografi utan om kalligrafi. Uh, typsnittsvalet så är oftast mycket pragmatiskt styrda. Vi öppnar datorn som vi nu för tiden skriver med, mestadels- och tar det första som kommer fram. Uh, jag, jag skulle inte göra något djupgående psykologiska Nej. analyser baserat på det. Sen om det är ett medvetet val- så, så då, då kan man ju liksom kanske se någon liksom, personliga preferenser- inom estetik. Men, men att bas skrivande- så, så ska jag inte våga gå och Nej. uttala mig någon gång om en
0: persons psykiska välfärd. <laughs> men analysera, om vi tar, om vi tar liksom proffs då medvetna val. Analysera du mycket när du ser ett företag, en organisation eller så kommunicera med ett typ ni Så tänker du att okej, okay, vad vill de här säga nu med, med det här?
2: Uh, I viss mån ju, men jag skulle säga att det där är också den här liksom... Sättet att liksom kommunicera i dagens läge är så homogent, det, det är liksom så strömlinjeformat att, att det är få gånger som man faktiskt blir överraskad mer, antingen positivt eller negativt, att det är mer att jaha, okej, okay, mm. så här är det.
0: Yeah. Hur många typsnitt finns det i världen, vad
2: tror du, vet du? Hur, äh, ungefär. Jag vet inte, det, det växer liksom ett tusentals säkert varje dag så gott som i dagens läge att vi, vi talar, jag, jag tror inte att någon har något direkt, liksom, någon direkt uppfattning, men att vi talar säkert om hundratusentals. Det exploderar äh, efter liksom, ska vi säga omkring 90-talet, då de här verktygen demokratiserades och det, var och en kunde skapa sina egna typsnitt, då skedde en sån här explosion jag kommer ihåg när jag själv studerade så kunde jag känna jenska jag säga, ungefär 80 procent av alla och till och med 90 kanske. I dagens läge är jag nere i kanske 10 procent. Att det att, att har skett en markant
0: förändring. Ja. Jag läste en intressant grej. Adrian Frutiger, Schweizisk guru inom typsnitt och formgivning. Han är förstås bekant för, för dig, Kristoffer. Mm -hmm. Han har bland annat skapat typsnittet Universe, Univers. Och han, han har skrivit en spännande sak som jag citerar här också. Citat av Fruttegaard. Ni undrar kanske varför det finns så många typsnitt. De tjänar alla samma syfte, men de ger samtidigt uttryck för människans mångfald. Det är samma mångfald vi finner hos viner. Jag såg en gång en lista med viner från Medoc, med 60 olika Medoc-viner från ett och samma år. Alla var viner, men ändå olika varandra. Det är nyanserna som betyder någonting. Det är likadant med typsnitt. Ganska bra sagt.
2: Mm. Jo, ja, där det, det är jag liksom, det, det av samma åsikt, men det, det är också liksom inom liksom, äh, min yrkeskår så går det en, en stor debatt och, och det, den flammar upp här några år sedan när Rudi van der Laan en av pionjärerna inom digital typografi äh, tog fram en sån här idé som infilism, äh, vilket han menar att vi har de här baskategorierna redan och det har kommit så mycket typsnitt att, att vi har bara så mycket marginellt olika typsnitt för varandra, att vi fyller i så här små, mindre och mindre glugga hela tiden. Och, och här är liksom, här är en bra poäng. Det, det finns liksom, om man tar, tittar på något liksom uh, neogrotesk typsnitt, så jag ska säga att 99 procent av världsbefolkningen skiljer inte åt dem Nej. överhuvudtaget. Och då är frågan om vi behöver vi ett till sånt hänt. Det finns argument från andra sidan också, som också väl tänkta argument och, och det var en stor liksom sån här utveckling sker i dagens liksom värld inom typografi att vi inte ser bara mer på det latinska alfabetet utan vi ser ut i hela världen Förstås, ja. och det där, där så här typografi är dels estetik men å andra sidan är det också teknik och, och de här går hela tiden hand i hand den här utvecklingen och den här nya digitala tekniken möjliggör saker som man förr inte ens kunde drömma om och en, kanske det mest liksom, uh, centrala är just det att vi har möjligheter nu till typsnitt som stöder alla språk i
0: världen. Ja. Jag tänkte nu, om det är okej okay för, för dig Kristoffer och det är okej okay för dig Jenny att vi tar en, en, en grundkurs i, i typsnitt och först kanske göra en distinktion mellan font och typsnitt, alltså sådär rent, rent språkligt- så att vi vet vad vi talar, talar om riktigt kort, Kristoffer. Skillnaden mellan font och Skillnaden mellan jag, jag svarar lite som en politiker här
2: nu. Jag, jag tycker i dagligt bruk- att den distinktionen är totalt irrelevant- och bara en form av elitism- för att liksom pressa ner äh, sådana som inte är inom, inom fältet. Vi talade om-, om Typsnitt, det, det är då en familj med, med flera olika, olika skörningar som Times, Times New Roman Italic, uh, Times New Roman Bold och Bold mm. Italic och font är då ett av de här. Liksom. Men, men det är liksom språket utvecklas som, som vi alla vet mm. och, och i vardagligt bruk skulle jag säga att jag ser inget problem att font och typsnitt används som synonymer. Jag, jag tycker det är föråldrat. Bra svar.
1: Och med bold och italik menar man då alltså dels fet, fetstil, mm, dels kursiv. fet och kursiv, mm, ja. exakt. Men det här ordet font kommer från medeltidsfranskans font, som betyder smält. Och det finns alltså i till exempel fondue, är det ah, då? alltså smältost. Mm. Och det vill säga alltså den metall smälta med vilken man då gör de här lösa typerna. Ni vet, de här tidiga tryckpresserna var just mm, lösa sant. typer som man kunde placera in i en sån här... Det en sån här skiva, där man tryckpress. Sen, mm. tryckpress, där mm. man sen då orden, ja. byggde orden av lösa typer som man sen tryckte. Yep. Och, och typsnitt, det är då alltså synonymt med stilsort, är det ord som man har använt inom tryckerier och teckensnitt inom IT-branschen.
0: Yep. Bra. Och då tar vi den största kanske distinktionen, den huvudsakliga indelningen av typsnitt- det här är alltså nord- grundkursen, Kristoffer. Med eller utan seriffer. Och ta det riktigt kort då också. En ja. seriff.
2: En seriff är de här små fötterna som vissa bokstäver står på. Och en, en det här sans seriff, sans från franskans, utan utan seriffer. Det är då ett typsnitt som Helvetica eller Arial som, som saknar de
1: här små fötterna. Och sans seriffer då tycker jag är roligt för de kallas också groteskar. Uh,
2: det, ja. Men där, där kommer vi igen på... Om, om vi talar exakt så sandseriffar är huvudbegreppet. Och under sandseriff har vi då olika typer av sandseriffar. varav groteskare är en, sen har vi humanistiska sandseriffar, geometriska sandseriffar och neogroteska. Så, så det är liksom: det här är något som jag ofta poängterar mycket starkt när jag undervisar mina studeranden att, att vi måste ha. Vokabulär
1: i skick. Mm. Mm. <laughs> här försökte det briljera för jag tycker tycka själv att, att grotesk är ett så roligt Ja, visst är det. Men det, kommer, men det kommer alltså från att det var, det var så man... Alltså, när man i Tyskland tidigt skapat typsnitt där både versalerna och gemenerna, det vill säga både de stora och små bokstäverna saknas i riffer. Det vill säga just de här små tvärgående sträcken, ja. fötterna som du kallar dem. Som bildar, eller små flaggor kan man också kalla dem. Men, men varför de lyckades... Varför de kallas... Grotesker har jag alltså faktiskt inte lyckats ta reda på. Det är
2: det, det här. Uh, är, är en förklaring, och den är en mycket logisk förklaring i mina öron. Som jag har hört, är det att det helt enkelt ansågs groteskt, fult, liksom klumpigt när, när de förstods fram. Det var ju då liksom på 1800-talets liksom hälft ungefär som industriella revolutionen kom igång och man behövde nya sådana stora synliga typsnitt Så då tog man fram sansriffa och jag tror att första liksom, sansriffarna kom faktiskt från Storbritannien från Kasslons det här mm. och men, men i Tyskland så blev de ju sen verkligt populära på 20-talet i och med det här modernismens liksom,
1: framfart mm. Men det är ju liksom så långt från Gutenbergs det, det här bokstäver som man bara kan komma nästan i viss mån jo <laughs>
0: Jag har läst sen, Kristoffer, en annan sak att du brukar skilja mellan kommunikativ typografi och expressiv typografi. Va, va, vad menar du med det?
2: Jag menar det att, att vi
0: har typografi som har olika funktioner. Om, om
2: jag tar en bok i handen och läser den så då är min primära mål att läsa innehållet, ta, ta in innehållet. Men när jag går i en bokhandel så har typografin en annan roll. Böckerna ska liksom på något sätt berätta åt mig något om sig själv. Och då talar vi om expressiv typografi. Då är typsnittet något man inte läser i första hand utan något som man ser på. Och, och, och när jag ser en viss sorts typografi väcker det några associationer. Det, det får mig att lyfta upp just den boken från hyllan eller, eller från, från presentationsbordet. Och, och här är då skillnaden det att... att Expressiv typografi det är något som man ser. Kommunikativ typografi är något som man läser. Och det, det är intressant att de här två funktionerna finns aldrig närvarande i vår hjärna samtidigt. Om, om jag medvetet ser ett typsnitt så då brister läsprocessen
0: direkt. Nej, det
2: har Det är rätt magiskt till och med liksom, att tänka liksom, tänka. Och, och då är det viktigt att man gör den här distinktionen mellan de målen man har. Vill man ha något som man ser som väcker associationer eller är det något som man vill att läsaren lugnar sig ner och kan fördjupa sig i för en längre period?
1: Ja. Bara för att klargöra, menar du att expressiv, vad var det du kallade? Kommunikation, nej, vad var det förlåt, expressiv stil?
2: Expressiv typografi. ja
1: exp expressiv typografi. Är det det som finns då liksom på omslag och pärmar och sen uh, den kommunikativa typografin inne i själva boken.
2: I stort sett kan man säga så. Mena, mena, tanken liksom ofta är det att man tänker. så Om man tänker snabbt på det att expressiv typografi är så verkligt kufiska och konstiga typsnitt. Men det behöver det inga lunda vara. Uh, man kan göra expressiv typografi med mycket liksom. Någon vanliga typsnitt. Men använda dem på ett oväntat sätt. Och, och här liksom så finns det en stor liksom uh, rörelse. Liksom, Hur hu mycket man kan mm. röra sig inom, inom det. Men, det här, men tanken är ändå det, att är det något som jag faktiskt ska liksom lägga märke till och se? Mm. Eller är det
0: något som är primärt ska lugna mig ner och läsa? Jag tänkte så här sak. Nu ska du Kristoffer och du också Jenny, vare sig du vill det eller inte, få vara domare. Yes. Det är ju så att många företag och organisationer jobbar hårt för att ta fram egna typsnitt. Ibland är det här en ekonomisk fråga, men ofta handlar det precis som Kristoffer var inne på, att man vill signalera någonting till sina användare och till sina kunder. Ibland både och en signal och ekonomiskt. Jag har nu plockat fram fyra berömda och omtalade case och företag och deras typsnitt. Det här har jag fått av, av fåglar som har viska i mitt öra. Det kan hända att de har viskat, viskat fel. Men jag tänkte att ni skulle få kommentera den logotypen i kombination med typsnitt. Jag har tagit fram en skärm här och det första jag skulle vilja att framförallt du Kristoffer men sen också du Jenny kommenterar så är Ikea. Ikeas logotyp, Ikeas typsnitt och diskussionen kring den. Vad säger ni? <laughs> Ikeas logotyp kan man väl
2: Liksom säga att den är, den är känd den är väl inkörd den väcker inga, inga stora känslor men den är mycket igenkännbar och det är ju det som man önskar att den logo, logo har äh, angående typsnittet så den stora förändringen skedde skulle jag säga igen när vi talar här om, om tidningarna så, och den som väckte den här stora stormen var den när man Ikea gick över från Futura till Verdana äh, nu har Ikea gått vidare, jag kommer inte ihåg ens vilket typsnitt- men någon, någon generisk sanseriff ja. i varje fall. Men det här Futura i Vardana så, så väckte inom typografikretsarna- och grafikerkretsarna igen en så stor storm i ett litet vattenglas- uh, som ter sig lite så liksom humoristiskt och komiskt till och med- om vi är helt ärliga. Uh, vissa, man, man kan säga liksom att de två typen skiljer sig ganska kraftigt från varandra- Uh, på ett estetiskt plan. Men igen på ett ideologiskt plan så är de ganska nära varandra. Futura var en, ett typsnitt från uh, modernismens tid var man sökte liksom så att, att alla ska ha möjlighet till, till vackra produkter och fungerande funktionella produkter. Och det är samma ideologi precis som Verdana har bakom sig. För Verdana är ett typsnitt som Matthew Carter tog fram för att förbättra webbtypografin- yeah. uh, och, det här, och lyckades mycket väl med det. Så, så ideologiskt är de här två typerna rätt nära varandra och de har en så här demokratisk tanke bakom sig som man kan väl se att Ikea också liksom baserar sig på. Så jag ser att där har vi en bra sån här liksom synergi mm. om man talar, alltså ja
1: jag tycker inte att den är anmärkningsvärd på något sätt. Nej. Så jag vet inte om jag riktigt har något vettigt att nej. säga om det. Nej. Jag, jag märkte det, 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 inte att de övergick. För mig ja. var det liksom helt ja. detsamma vilken, vilket uppsnitt jag tycker jag använder.
2: Precis, men, men, men det, in, för, för grafikare så är det stor skillnad för futura så... Det är en symbol för det här modernistiska det här enkla, det här skandinaviska minimalismen och allt det. Och det är ju inte Vardana mera. Vardana är från en helt annan tid och en helt annan teknik. Och det var, det var den här kollisionen som människorna reagerade på. Och, och det sågs att Vardana var så banalt medan Futura så hade så här en pregel av, av en, en ja charm så, så, som det här som man inte kan ersätta med något, något så här. Simplistiskt.
0: Jag tar nästa här och jag tar fram den på min, på min skärm här och, och visar upp den. Det här är Chanel. Alltså modehuset, Chanel, klädkollektionen Chanel. Vad säger ni om det här?
1: Ja, också den är väldigt minimalistisk men med, men med ganska så här kraftiga bokstäver.
2: Ja, för, för, för mig så, så är det här liksom. Jag, jag ser. Så mycket i typografin att allt homogeniseras. Och det här är ett så typexempel i mitt tycke på Nej. det. Och det här är då en personlig åsikt. Men en sån här liksom geometrisk, sanseriff, äh, vackert, spärrad, allt är, allt är korrekt. Men ingenting är intressant.
0: Nej. Nej, fundera på, på den här Chanel av den anledningen också. Att ibland när man ser parfymer och, och, och ska vi säga sådana här kollektionsgrejer så är det ganska mycket sådana skrivstils, typsnitt skripttyp ja som har färger och så där. vill appellera kanske till kvinnor och så menar det här är, är svart plane rakt.
2: Ja, men här, här skulle jag säga att det, det som du beskriver är kanske mer något från 2000-talets början, medan det här är definitivt det som vi ser nästan alla följa med. Talar vi om Burberry, precis samma, samma liksom mm. idé. Vi har, vi har så många exempel på det, att det, det är mer dagens melodi, det blir liksom strömlinjeformat, homogeniserat och sån här liksom minimalism som igen en
0: viss forms elitism. Mm. Vi tar ett till här och det är BBC, alltså det brittiska public service bolaget som här för några år sedan så skapade ett eget typsnitt som de kallar för BBC Reith, Uppkallat efter BBCs första generaldirektör Lord John Reith. Och nu tar jag fram den på, på skärmen här och ber Bär Kristoffer också, Jenny. Du ser inte, Jenny, har inga glasögon där som ser ut som de hemma. Ja. Det där, ja. Det, det är ju ett mycket modernt typsnitt, välfungerande
2: innehåll, då som liksom i många fall det görs i dagens läge, det innehåller både en antiqua-version och en Sansriff-version. Uh, mycket, mycket i tiden varande typsnitt och välfungerande på olika plattformar i print och säkert på, på skärmen, mm. och det här är något som man har letat. Uh, det som BBC använde tidigare vad, vad Gil Sands och då kan man fråga att varför frångick man ett så här liksom så pass legendariskt typsnitt och där skulle jag spekulera själv att vi har två olika åsikter, en är det ekonomiska, vi talar om det det är i många fall för stora stora företag fördelaktigare att ha ett eget typsnitt ritat för dem än att betala stora licenser för hundratals eller tusentals datorer det ett annat grej är det att Gilsans och Erik Gils som är formgivaren från, 19, uh, ni, från 1927 så är en ytterst problematisk figur. Okay. Uh, han det här uh, Fiona McCarthy skrev på 80-talets slut hans biografi och kom över hans dagböcker. Och, och det framgick från de här dagböckerna i dokumenterat att Erik Gill inte bara hade incestuösa förhållanden till sina båda döttrar utan även familjens hund råkade ut för hans sexuella angrepp. Och, och det här är något som i MeToo-tiderna speciellt ses som problematiskt och många liksom, äh, har frångått att använda överhuvudtaget något typ som Erik Gill har planerat. Och då kommer vi in på en stor diskussion här att kan man skilja det formgivna från formgivare? Sant, Och nej. det är en fråga som jag inte har några enkla svar på heller. Liksom Erik Gills typsnitt rankar lätt Gillsan speciellt bland liksom 1900-talets fem eller tio främsta typsnitt. Men vi kan inte heller liksom stänga ögonen för de problemen som vi har med personen. Nej.
1: Det är jätteintressant alltså, vet, att det är ett ja. hänt, hänt typsnittskifte har så på något sätt komplexa ord. Ja. Det, det, det kan väl ha,
2: och här spekulerar jag, men jag är väl medveten att många företag har rakt gått ut och sagt att de vägrar
0: röra ens det här tydligt ja. efter att den här liksom, informationen har kommit fram. Det sista som jag tar riktigt kort med er nu så är YouTube. Och, och här ser vi det jag visar upp på, på skärmen. Här ser jag en text där det står, här ser vi en text där det står Hello, I'm YouTube, suns Nice to meet you. Vad säger du de det? Uh, själv i en, en sanseriff, uh,
2: rätt generisk i mina ögon. Jag vet att, att det här är ty, typ som liksom många typ reagerar starkt på. Och, och speciellt Nina Stössinger mycket framgångsrik och, och verkligt liksom. Uh, det här begåvad typ Skrev en lång uh, bloggtext över. Att det här är ett typsnitt som helt typiskt, tydligt har tagits fram av en grafiker var man gör sådana enkla trick för att göra något personligt utan att följa det liksom logiskt genom hela grejen. Så, så hon skrev en svidande kritik över det här typsnittet som jag fann mycket liksom imponerande själv. Ja, ja. Jag tyckte den var ja. helt
1: skojig, för den här var nu den enda som på något sätt... Jag menar, jag tyckte ja. BBC är här helheten med de här olika versionerna. Ja. Så jag tyckte den var helt saklig. Alltså, ja, det, det, den är
2: saklig. Ja. Mm. Men den
1: här Youtube, så den, det som, Jag tyckte den stack ändå ut lite, för den här, det, det som är detaljerna i den är att de har liksom de här ändarna. Bokstävernas ändar är i vissa fall raka, och ja. andra gången är de skurna nett.
2: Ja, men det, det är en sån typ nytt form i vad den reagerar på. Att är det, följer det en viss logik? Följer det en viss liksom här... Eller, eller är det bara ett så här billigt trick? Och sen, sen kommer vi till en intressantare fråga som, som, som vi kan fråga, att, att det här, det här BBC-stypnet så det är generiskt, det ser bra ut, det, vi, vi reagerar inte på det. Och i största fallen är det just det som vi vill. Vi vill inte att människorna ska liksom uppskatta eller se på bokstäverna utan innehållet. Innehållet är det viktiga, texten typsnitten och typografin ska tjäna texten. Och det här är något som Beatrice Ward tog kraftigt fram i sina essäer från 1930-talet, The Crystal Goblet, som kanske är den mest kända essäen inom typografi.
1: Men sen är frågan igen, att, att hur många läser långa YouTube-texter? Då, då kan det ju vara frågan om just den expressiva typografin där man kan tillåta sig att vara lite djärvare.
2: Det, det är sant, men att sen... sen om vi talar om texter på Youtube så de är de ju så små att där så misstar vi den här effekten av det här expressiva tänkandet. Det, det fungerar helt enkelt inte i mitt tycke. Mm.
0: Oj, vi skulle kunna tala om det här hur länge som helst, men i vanlig ordning så ska vi också presentera veckans bortglömda ord. Ett ord vi vill dra en lans för, ett ord vi tycker att du kunde ta in i ditt aktiva ordförråd den här veckan. Och idag Jenny, är det du som har plockat fram det bortglömda ordet?
1: För mig är det inte så jättebortglömt, men jag tycker det är ett bra ord och det är ordet lathund. Och en ah, lathund, mm. så det är alltså ett föremål som man har tagit fram eller använt för att ta i bruk för att underlätta arbete av olika slag. Som en preda en snabb handbok eller vad som helst. I typografi
0: till exempel, eller i typ Eventuellt det kan det finnas ja,
1: lathundar ja. där också. Rester ja, Hellmark skrev en
2: typografisk lathund.
1: Nå, ja, utmärkt. Men alltså ursprungligen användes det här ordet som en beskrivning på en latperson. En riktig lathund. Ja så vidare. Men sen mitten av 1800-talet finns det alltså dokumenterat i svenska och det har använts för olika former av hjälpredor. Det kan alltså vara ett linjerat papper som man lägger under pappret man skriver på så att man gör raka rader utan att de här linjerna sen mm. ändå finns på det här pappret där texten står. Men det kan också vara en, en räknetabell. Jag tänker att Mauls tabeller, alltså de här matematiska tabellerna som man använder i skolan är en typisk lathund. Och de kan användas alltså både av nybörjare som behöver komma, ihåg, komma igång snabbt och lära sig liksom det viktiga. Men sen är det också sådant som till exempel när jag undervisar i akademiskt skrivande så jag kan omöjligt komma ihåg exakt alla referensstilar. Mm. Och då finns det då olika latundar som jag kan, jag kan tipsa studenterna. Att, att använda du APA-systemet så där, här är din latund, varsågod.
0: Latund, bra ord. Men sen Jenny. tycker ja. jag
1: ju för säga att alltså, det är det, 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 oftast i den betydelsen jag använder ordet latund. men sen om tillfället ges så passar ju gärna på att själv vara en riktig latund i lathund. ordets <laughs> ursprungliga betydelse.
0: Latund, ja. Men det var Kristoffer, det var för dig ett ord som, som bums kom som från apotek, apotekare. Ja, jag jag kommer jag ihåg, det var Chris, Christer Hellmark som skrev uh,
2: typografisk handbok, så när man köpte det här sättet med tre böcker, var det var skrivguiden och sen, sen det här en... en uh, modell på olika typsnitt så där kom med en sån liten, liten det här liten flyer som, som var en typografisk lathund.
1: Snabb versionen.
2: Snabb version, verkligt snabb version. Ja, bara liksom 10 till grejer ja. som man ska kolla och ja.
0: liksom se till att fungera. Tack Kristoffer Leca för att du besökte oss här idag. Tack så mycket. Det var härligt att, att ha dig ha dig här. Och fortsätt gärna att skriva till oss hörni på -sista ordet at yle.fi. Ställ oss frågor och önska också ämnen du tycker vi kan ta upp här. Men nu för den här veckan säger Jenny och Jens morgens. morgens.